0: Quante, ma quante volte la cortesia viene scambiata per falsità, si dice falsi e cortesi, oppure invece viene scambiata per disponibilità, anche sentimentale? Bene. Dopo lanciato questo interrogativo vi ricordo che state per ascoltare Qui Comincia Arturo Stalteri al microfono, Ennio Speranza, Scelte Musicali e Regia, Francesco Napoleoni alla console in un programma curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che potete riascoltare quando volete in podcast e se volete mandarci un'email potete anche farlo a Qui Comincia a chiocciolarai.it ma molto più veloce e immediato invece è un messaggio un whatsapp qui al 335 56 34 296 a esempio argomento la parola musicale di oggi che è proprio cortese dunque eccoci con la cortesia nel senso di arie di corte antiche arie e qui siamo con Ottorino De Spighi il quale scrive tre suite dedicate proprio alla musica all'antica musica per l'iuto antiche danze arie per l'iuto lo amava molto la musica antica, sulla quale fece anche un lavoro molto interessante, tra cui appunto, tra queste queste antiche danze, periodo c'è questa terza suite in cui Respighi si interroga sui secoli XVI e XVII. È composta di una italiana, di un'aria di corte, una siciliana e una passacaglia. Aria di corte, qui siamo con Jean-Baptiste Bézard, e um, è un Respichi uh, che um, affronta appunto questa terza suite nel 1931, sono suite per archi. Dunque questa terza suite è formata da um, tre brani per l'Iuto del secolo XVI, trascritto per Orchestra d'Archi e uno del secolo XVII. Si apre appunto con l'italiana, che è praticamente un andantino. Poi abbiamo quest'area di corte appunto di Jean-Baptiste Bézard, che era un compositore, scrittore e liutista francese, il quale tra l'altro era stato a Roma allievo di un celebre liutista che si chiamava Lorenzini, e pubblicò tra l'altro anche un interessante trattato musicale. Bene, ci sono varie mh, collezioni di musica che comprendono pezzi di Bézard accanto a rani di altri autori e c'è appunto quest'area di corte che Respighi tratta nella sua maniera ma non dimentichiamo che essendo proprio un omaggio alla musica di quel tempo, il rispetto anche per certe tessiture, per certe così, forme levigate anche di armonia è completo quindi non, non si gioca su dissonanze non si gioca su una reinterpretazione in chiave tra virgolette moderna di questa musica ma di una assimilare, insomma, questi temi e di riportarli in luce anche grazie appunto a un lavoro di ricerca eccoci con questo andante cantabile questo Arie di corte da Jean-Baptiste Bézard siamo con l'ensemble Sinfonia 21 Richard Hick Cox alla direzione Ottorino Respighi, aria di corte, andante cantabile dalle musiche degli francese Jean Baptiste, Bézard dalle antiche arie e danze per diuto, la terza suite, Richard Hickox con la Sinfonia 21 Ensemble per il termine musicale di oggi che è cortese, tra poco andremo a visitare i vostri sms per vedere cosa avete suggerito musicalmente per questo termine. Noi vi suggeriamo invece un libro oggi, Che esce per pagina 1 saggistica di Silvia Albertazzi su Leonard. Leon Arcone, però, soprattutto in questo caso scrittore di romanzi e di poesie. Si chiama il libro manuale per vivere nella sconfitta. Silvia Albertazzi insegna letteratura dei paesi di lingua inglese all'Università di Bologna. Ha scritto molti lavori, tra cui la letteratura postcoloniale, letteratura e fotografie, e collabora con Alias, che è il supplemento letterario del manifesto. Ecco dunque a indagare un Leonard Cohen personaggio sicuramente ricchissimo dal punto di vista delle sfaccettature e sfumature che rimane profondamente poeta e scrittore e in realtà poi non si lascia mai tentare dal facile successo che arriva dopo tanto tempo e è sempre un qualcosa che lui deve continuamente conquistarsi però grande stima, grande rispetto e è interessante come appunto dopo tanti libri in cui si parla molto delle sue canzoni se ne parla anche qui, si fa un esame anche dei suoi dischi ma qui insomma si affronta anche proprio il Cohen che rimane scrittore, che nasce come eh, scrittore ad esempio, tanto lei racconta un po' la vita di Cohen che è nato nel 1934 a Montreal famiglia di industriali ebrei del settore tessile lui poteva contare, sui parenti, tra i parenti più stretti, su uno dei fondatori del movimento sionista canadese, un importante rabbino. E, cresciuto in stretta osservanza, fino all'età di sei anni, il piccolo Leonard si avvicina al linguaggio biblico sia in inglese sia in ebraico, ma per sua stessa ammissione sentirà di iniziare la sua vera educazione solo nel 1945, di fronte alle foto dei campi di concentramento nazisti. Esempio eh, uno delle, dei primi lavori è un libro uh, di poesia si chiama Flowers for Hitler che fece molto discutere, in realtà non era affatto un omaggio a Hitler, anzi era una denuncia enorme eh, della, appunto, della follia del nazismo e del razzismo. Insomma però l'elemento poetico di Cohen è sempre presente anche quando vuole essere più duro, più amaro e denunciare. Poi interessante come appunto il libro si intitoli ma non è per vivere della sconfitta. Ci sono i bei sconfitti, le persone meravigliosamente sconfitte, che sono un po' tra forse i personaggi più amati. Da Cohen, che nella sua vita ha sperimentato anche la sconfitta, la depressione, ma si è sempre rimesso in piedi. E dunque, ascoltiamo subito un pezzo di Cohen, qui siamo col suo ottavo album: si chiamava Am Your Man ed è un disco che ebbe un notevole successo dopo, diciamo, dopo tanto tempo Cohen aveva cominciato insomma, a essere seguito anche dal punto di vista del grande pubblico è un disco particolare, un disco anche molto ironico ma anche ricco dal punto di vista musicale, c'è proprio questo pezzo Your Man, quello che dà il titolo all'on play e al CD e del quale ovviamente la Albertazzi canta e racconta appunto di come questo personaggio che è disposto a qualsiasi cosa per la sua donna, a farsi autista, pugido dottore, compagno, ma, ma, solo una cosa non può promettere, è la fedeltà, la bestia non andrà a dormire. Non c'è motivo per cui una rivelazione, una dichiarazione a una donna possa contenere una scintilla divertente, un aspetto tenero, ma umoristico. La mia natura è duale, in eterno conflitto. Perciò, se voglio presentarmi onestamente a qualcuno, devo mostrare entrambi i lati della mia personalità. Questa è la chiave della canzone. I'm your man.
1: Lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand, or if you want to strike me down. your man Are the moons too bright The chains too tag The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep Ah but a man never got away Not by begging on his knees Or I'd crawl to you, baby And I'd fall at your feet And I'd howl at your beauty Let the dog in heat And I'd claw your heart And I'd tear at your sheet I'd say, please I'm your man a moment on the road i will steal for you and if you want to work the street alone i'll disappear for you if you want a father for your child Io, sand I'm your man If you wanna love I'll do that you ask me to And if
0: Leonard Cohen canta I'm your man in questo brano appunto la disco monimo dell'88, mentre per il termine musicale cortese giustamente Enrica ci ricorda Grieg, che poi pensa un po' ascolteremo. Dai tempi di Holberg, la suite in stile antico dell'artista norvegese, questo a 355634296. Mentre Leonard Cohen, appunto, campeggia sulla foto di copertina di questo libro, Manuale per vivere nella sconfitta, di Silvia Albertazzi, in cui appunto si parla anche del primo romanzo di Cohen, che è questo The Favorite Game, il gioco preferito. Siamo nel 63. E, lei dice appunto è il logo comune della critica interpretare questo libro come una narrazione autobiografica ritrovando nel protagonista il giovane Lawrence Braveman un perfetto alter ego dell'autore rampollo di una ricca famiglia ebrea di Westmount il quartiere bene di Montreal orfano di padre alla terza età di nove anni curioso delle donne e della bellezza fin da bambino talentuoso poeta affetto da evidente sindrome di pigmalione nei confronti delle sue amanti eppure Cohen ha sempre manifestato una certa insofferenza per ogni lettura della sua opera tesa a cercare paralleli tra gli episodi in essa narrati e la sua stessa vita chiedendo invece virgolette semplicemente la grazia di una buona o cattiva recensione con delle motivazioni che abbiano a che vedere con il contenuto dell'opera Bene, insomma quando esce questo libro, come racconta l'Albertazzi, vi sono varie opinioni da parte dei giornali inglesi che insistevano su questa componente semi-biografica. Esempio, um, come scriveva all'amico Evin Leighton, almeno tu, «Almeno tu capirai quello che nessun altro vuol capire. The Favorite Game è un terzo romanzo camuffato da opera prima. Tu lo vedrai come un grande romanzo poliziesco in cui si perde un corpo in ogni paragrafo». così. Diceva Cohen, appunto, il Cohen è poeta, scrittore, ma anche autore di canzoni che, soprattutto comunque nella, in questa prima veste, appunto, di autore letterario, viene affrontato nel libro di Silvia Albertazzi. Quindi, una veste che non dico è stata trascurata, però è spesso è stata poi messa in ombra dal grande successo, appunto, come, come cantautore, come artista legato alla forma canzone nella, nella maniera più raffinata. Dal Canada viene Denis Goujon. Goujon nato. Nel Quebec è un artista che ha scritto più di 100 opere in Canada è famosissimo, è conosciutissimo. Pensate, lui ha cominciato in realtà come chitarrista autodidatta e questo l'ha portato poi a approfondire la conoscenza della musica, a studiare quindi la composizione. Però questo suo approccio, anche molto istintivo, iniziale, è rimasto un po' nelle sue composizioni. È una musica quindi che respira un po' la, l'epoca in cui ha vissuto, è nato nel 51, e anche la, la musica che ha ascoltato e che torna nelle sue composizioni questo è un concertino infatti per chitarra, guarda caso, e archi ne ascoltiamo il movimento primo il chitarrista è Dmitri Ilarionov mentre Vladislav Bukalov è con la Seasons Orchestra La musica di Neni Goujon, questo è il movimento primo, dal concertino per chitarra e archi con Dmitri Ilarionov alla chitarra e la Seasons Orchestra Vladislav Bukalov alla direzione 6,26 minuti e 50 secondi qui a qui comincia, parola musicale di oggi ve la ricordo è cortese, qualcuno strano però, grazie, dice cortesia, l'ha d'aggetto dalla quinta sinfonia di mio adorato Mahler, ma adoratissimo anche da me, tra l'altro meravigliosa sinfonia, definirla cortese però è strano questo movimento così soffuso, così sospeso, tutto sommato inquieto nella sua, secondo, nella sua seconda parte. In tutti i casi 355634296 per i vostri messaggi legati soprattutto al termine musicale cortese, ma qualsiasi altra cosa vogliate comunicarci. Allora Leonard Cohen, manuale per vivere nella sconfitta, libro di Silvia Albertazzi per pagina 1 che indaga soprattutto appunto il Cohen scrittore e a un certo punto lei scrive se è certo che il passaggio alla musica avviene in primo luogo per motivi economici Eh, Non va però dimenticato che Cohen suonava e cantava fin da ragazzino. Hanno dunque ragione Laurent Dorman e Clive Rawlins quando affermano che cantare per Cohen non ha rappresentato un cambio di direzione ma solo un cambio di mezzo di comunicazione. L'amore per la parola cantata da sempre accompagna Cohen, così come fin dalle sue prime prove poetiche, egli dimostra di non accettare una netta distinzione tra poesia scritta e poesia in musica. Diverse sue liriche nelle prime due raccolte si intitolano semplicemente canzone, mentre i suoi versi spesso riprendono la musicalità e i ritmi delle ballate popolari. Esempio, come lei appunto ricorda, c'è «Parasites of Heaven», è una raccolta in cui appaiono tra le poesie i testi di alcune canzoni che saranno poi esempio incise in tempi differenti anzi più volte anche rimaneggiate prima di arrivare alla versione definitiva ma che è bene sottolinearlo come leggiamo o nascono già come canzoni oppure nei pochi casi in cui sono musicate in un secondo tempo subiscono modificazioni anche notevoli rispetto al primo testo a stampa «Non ho mai fatto grande distinzione tra ciò che viene chiamato poesia e la canzone», ha detto Cohen a un giornalista francese parlando dei suoi esordi poetici. «Era semplicemente una sorta di espressione che si imponeva con la bellezza, il ritmo, l'autorità, la verità. Tutte queste idee erano implicite». Così appunto lo stesso Cohen raccontava. Il libro naturalmente porta anche, dicevo nella, nella seconda parte, la discografia e il lavoro anche in questo senso che Cohen ha fatto fino a poco prima di morire ci sono varie figure che che tornano all'interno dei suoi dischi io soprattutto amo molto Songs of Love and Hate che è un un album strano particolare del del 71 un disco che eh, come giustamente dice eh, Albertazzi, fa un po' Nasce dopo un disco del 69, Songs from a Room, e tra i due, dice lei, è quasi uno spartiacque ambivalente. Nella carriera musicale del primo Cohen e nell'esperienza al Festival di White, che infatti fu nel 70, e lei da Eswad da questo proposito scrive: Lo scopo è dimostrare semplicemente l'appartenenza dell'universo coeniano al mondo delle lettere, la sua importanza in un contesto del mondo letterario. E non è quindi il mio scopo dar conto di concerti, tour o apparizioni mediatiche di Cohen. Tuttavia, quel concerto, appunto, che lui tenne il 4, alle 4 del mattino del 31 agosto del 70 all'isola di White di fronte a 600 mila spettatori fradici di pioggia e infreddoliti che avevano dato sfogo alla loro rabbia trasformando l'intero evento in un campo di battaglia rimane una pietra miliare nella leggenda coeniana. Come testimoniato dal documentario girato al tempo da Murray Lerner, Cohen riuscì letteralmente a ipnotizzare quell'enorme platea inferocita con la sua voce, le sue parole calme e i suoi denti e le sue canzoni un'esperienza unica su cui a distanza di più di quattro decenni Lo stesso Murray Lerner, appunto colui che fece il documentario, osserva che fu la perfetta combinazione di musica e di poesia ad avvincere il pubblico, che ne capisse o meno i contenuti, le immagini fantastiche e inattese di Cohen combinate con la sua musica penetrarono nel profondo degli spettatori e li imprigionarono. Cohen dal Canada, dal Canada veniva anche Glenn Gould, pianista eccentrico, con le scelte molto radicali, e così trascurare, ignorare completamente alcuni autori del patrimonio romantico e impressionistico francese, andare molto indietro nel tempo fino ai virginalisti o nella contemporaneità e interpretare in maniera Molto discutibile, secondo me, classici come Beethoven, Haydn e Mozart, in maniera meravigliosa, altri come Johann Sebastian Bach, Berg, esempio, una sonata di Berg straordinaria, ma anche, ad esempio, eh, Edvard Grieg. Lui stesso diceva questo grande artista norvegese: la sonata la trovo un capolavoro assoluto, e mi sembra strano che non se ne parli. Una sonata molto romantica nella sua scrittura, in cui si sente molto Brahms. Questo ne è il finale, il Molto Allegro, la sonata alla Mi minore, opera 7, al pianoforte c'è Glenn Gould. Thank you. Ecco il Edward Grieg della sonata, in mi minore per a7 per pianoforte, molto allegro, movimento finale, il pianista era Glenn Gould in questa sua bella interpretazione in un cd che tra l'altro lui, eh, lo vede anche alle prese con Sibelius e con Bizet. E a noi vi ricordiamo velocemente il libro su Leonard Cohen, manuale per vivere nella sconfitta, di Silvia Albertazzi che esce per pagina 1, racconta soprattutto gli scritti di Cohen ma anche i suoi dischi, come esempio il suo penultimo album, questo Popular Problems, uscito nel 2014, il tredicesimo disco di Cohen che in certi momenti sembra quasi un elogio della lentezza tutto avviene con calma, lentamente e Cohen come sempre spiazza il suo pubblico e i critici poi farà un altro disco poco prima di morire nel 2016 questo il 2014 si apre proprio con questo pezzo dicevo appunto non a caso, elogio della lentezza un brano che si intitola slow e che è anche un po' così il paradigma del, dell'intero disco giocato proprio su questi temi rilassati ma anche a volte catastrofici ascoltiamo slow
1: I'm slowing down the tune I oh, never liked it fast You wanna get there soon i wanna get there last It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I'm lacing up my shoe But I don't want to run I'll get there when I do Don't need no starting gun It's not because I'm old And it's not what dying does I always liked it slow Slow is in my blood I always, I always liked it slow, slow. I, I never, never let it fast With you it's got, got to go, go. With, With me it's got, got to last, last. It's, it's not because I'm old It's not because because I'm dead I I always liked it slow slow. That's what what my mama mama said I'm slowin' down the tube I never left it fast You wanna get there soon I wanna get there last So baby, let me go You'll want you back in town In case they wanna know I'm just trying to slow it
0: Leonard Cohen, questa era slow, questo elogio appunto della lentezza, sempre molto curato anche il modo in cui Cohen veste le sue canzoni, possono essere pochi strumenti ma sempre con delle note, con delle tensioni che lui riesce veramente a esprimere anche grazie ai musicisti che lo circondano. Siamo in chiusura anche oggi con Qui comincia, dunque a tutti voi da Arturo Stalter un caro saluto accanto a Ennio Speranza e a Francesco Napoleoni, vi ricordo tra poco il GR3, poi Radio 3 Mondo, per quanto mi riguarda sono ancora con voi, domani se volete alle ore 6 con Qui Comincia.